0: Hey en welkom bij de Groei Bewust Podcast. Vandaag hebben we een solo episode in, in petto. En vandaag hebben we het over de gevaren... Van Meditatie. De reden waarom ik vandaag een solo episode maak, is omdat ik graag eens onze nieuwe materiaal wou uittesten. Ik heb namelijk nieuwe microfoons en ik heb een nieuwe audio interface. En ik wou gewoon echt graag eens een nieuwe podcast ermee maken. Dus daarom vandaag de solo episode. Je kan nog altijd in de beschrijving kijken naar de timestamp, zodat je sneller kan klikken naar het onderdeel dat jij wilt horen. Dus uh, deze episode is van de Grubbest Podcast. Kijk ze naar onze website groeibewust.be en dan wens ik jou veel plezier met deze episode. Doei doei! Hey en welkom bij de Groeibewust podcast. Vandaag gaat een speciale podcast zijn omdat ik deze solo opneem. Dus dit is iets, is iets nieuws voor mij. Dus sorry als het een beetje um, gek gaat zijn soms o, alsof, en soms gaat er ook in gekut worden, gewoon omdat het echt totaal iets nieuws is voor mij. Ik wou deze episode maken niet omdat ik um, gewoon nieuw content wou, maar eerlijk gezegd gewoon Um, ik wou al een lange tijd een nieuwe episode maken. En door de quarantaine is het moeilijk om soms podcastgasten te vinden, en soms gaat het ook gewoon moeilijk met de tijd, of is het moeilijk om online een podcast te maken. Dus waar ik gewoon een zelf maken En ik wou ook hem testen omdat ik nieuwe equipment heb, zoals je kunt zien, deze micro neemt nu op in stereo, en normaal gaat hij ook opnemen, um, als we met twee zouden zijn, zouden we ook twee microfoons in stereo kunnen maken. Wat normaal een soort van upgrade moet zijn tegenover de toekomst of tegenover het verleden. Dus ik wil nu eigenlijk een, um, een podcast maken over de gevaren van meditatie. En ik denk dat deze een leuke podcast gaat zijn, omdat het is voor mij ook een beetje denken. Um, ik heb al veel van die dingen opgezocht. Maar eigenlijk over nadenken is iets wat ik nog te weinig heb gedaan. En daarom wil ik deze episode maken om eens te kunnen nadenken over wat de gevaren kunnen zijn van meditatie. En of het zelfs relevant is om te kijken naar de gevaren van meditatie. Want een tijdje geleden was er ook een grote hype van dat meditatie gevaarlijk moet zijn. En um, ja, dat we daar toch mee rekening moeten houden. En wat eigenlijk ook wel relevant is natuurlijk. Maar als we kijken naar andere dingen, andere manieren van, van uh, omgaan met jezelf en... Um, manieren van hoe dat we eigenlijk onszelf beter kunnen maken in het leven, dan kunnen we eigenlijk eens vergelijken. Als we eens kijken naar bijvoorbeeld psychotherapie. Psychotherapie is meestal um, ook iets waar ook al zijn, zijn werking heeft bewezen, en ook um, cognitieve therapie, die dingen. Meestal 5 à 10 procent van de cliënten die dat we binnenhalen, en dat haal ik van OxfordMindfulness.org, die worden meestal slechter uit psychotherapie. En de vraag is, is deze ook zo bij mindfulness? En dat is denk ik ook een interessante vraag. Want uh, als, kunnen we deze zelfs doortrekken? En dat is de vraag, want psychotherapie werkt meestal ook anders dan mindfulness. Maar het is wel interessant. Stel dat 5 à 10% van de mensen die aan mindfulness doen, slechter uit mindfulness komen dan, um, dan als ze aan starten. Is het dan relevant om te doen? En ik denk, ja. Want... Net zoals bij fitness, sommige mensen ook um, hun spieren kunnen blesseren en, en um, een blessure kunnen oplopen. Ik denk wel dat het belangrijk is dat we nog altijd bijvoorbeeld uh, werken aan onze gezondheid, onze fysieke gezondheid. Dus zelfs als er 10 à 5, oh, 5 à 10% van de mensen slechter uit mindfulness komen, dan nog is het belangrijk dat die 95 à 90% er beter uitkomen. Dus de vraag is van hoe kunnen we eigenlijk die schade beperken? En dat is een super interessante vraag. Want het is ook wel een belangrijke vraag. Van, ja, van hoe houden we daarmee rekening? Hoe zorgen we als trainer ervoor dat die cliënten goed eruit komen? En dat is een interessante vraag. Maar daar gaan we ook vandaag eens ook naar kijken. Van, hoe zorgen we ervoor dat je um, het beste van die mindfulness-praktijk kunt gebruikmaken. Maar we gaan ook kijken naar de gewone algemene gevaar. En ik heb daar een interessant artikel over geschreven, waar ik even alle wetenschap die er is, op een rijtje zet. En ik moet zeggen, toen ik des, dit onderwerp onderzocht, was het best gek hoe weinig er onderzocht werd naar uh, de gevaren van meditatie. Want er zijn best veel studies die het onderzoek doen naar de positieve werking. En er is best weinig die onderzoek doet naar de negatieve werking. Maar we kunnen toch al van een paar studies die er zijn, al een soort van conclusie maken van wat de dingen zijn waar we mee rekening moeten houden. En daar gaan we vandaag eens naar kijken. Hoeveel mensen ervaren negatieve ervaringen bij mindfulness of meditatie op zich? En dat lijkt toch eigenlijk wel een groot aantal te zijn. Er is een studie geweest van uh, 1232 mensen. En... Daarin hebben ze geconcludeerd dat 25,6% van die mensen um, een negatieve ervaring hadden bij meditatie. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat die ervaarden uh, dat er ongerustheid was, dat er angst was, verstoorde, emoties of gedachten. Wat kan ik daar nu over zeggen? Uit mijn eigen ervaring natuurlijk. Ik kan zeggen dat dat ergens wel logisch lijkt. Um, los van het feit of dat meditatie dat nu veroorzaakt, ik denk... En deze is een gedachte van mij. Deze is nu een opinie. Ik kan niet zeggen dat deze wetenschappelijk is. Ik denk dat meditatie een soort van effect heeft op u. Dat het u in contact brengt met uzelf. En het punt is, meestal in ons dagelijks leven, zijn we zo gewend om door het leven te gaan en gewoon... Um, gewoon onszelf voorbij te lopen. We staan niet stil bij onszelf. En we vullen ook onze dagen zo druk op. Um, door films te kijken, series te kijken, door altijd aan het werk te zijn, dat we soms onszelf niet zien. En ik denk als mensen dan beginnen te mediteren, dat het ook een zotte confrontatie kan zijn. Want als jij bijvoorbeeld al jarenlang geen contact hebt gehad met jezelf, dan kan het ook wel zot zijn om dat contact terug te maken. Want je weet, merk je op dat je al zeven jaar lang... Um, Last hebt aan je schouder ofzo. En het punt is, als we dat normaal um, aan de kant werken door bijvoorbeeld te drinken of uit te gaan. Of al die dingen gewoon om te maskeren wat er in onszelf aan de hand is. Dan merken we het eigenlijk gewoon niet op. En ik denk van vanaf, vanaf dat we mediteren, dat we in contact komen ermee. En dat dat een hele schok kan zijn. Daarom dat ik denk dat meditatie voor veel mensen in het begin moeilijk is. Want die confrontatie kan zo groot zijn. Wat ik denk, en ik weet niet of dat wetenschappelijk waar is, is dat het beter wordt met de tijd. En ik denk dat de wetenschap dat eigenlijk een beetje tegensprak, want in die studie met 1232 participanten vonden ze wel dat het ook mediteerders waren die al lange tijd ervaring hadden, die ook negatieve effecten ervoeren. Maar, interessant aan die studie was dat er geen... Uh, mensen waar die zeiden van, ik heb deze bijvoorbeeld tien jaar geleden meegemaakt, of ik heb het twee weken geleden meegemaakt. Dus dat was niet aanwezig in de studie. En dat is dus ook waarom het een vertekend beeld kan geven. Maar dus ik denk wel dat er, er zijn negatieve ervaringen bij meditatie. En we moeten daarmee rekening houden. Ik denk dat veel mensen het gevoel hebben wanneer ze, um, wanneer ze over een meditatie nadenken, ...en starten met meditatie, dat is iets heel rooskleurig is. Je gaat zitten op je kussen en je komt er vandaan met een, um, een heel positief effect. Maar dat is niet het geval. Uh, meestal als je gaat zitten, heb je een hele confrontatie met jezelf. En soms kan het echt moeilijke meditatie zijn. Maar tegelijkertijd is dat ook het mooie, want je komt in contact met jezelf... ...en je leert jezelf appreciëren voor wie je bent. Je leert jezelf niet maskeren of verbloemen of zo. Je leert echt gewoon zitten met wie je bent. En dat kan soms zo moeilijk zijn. Maar ik zweer het, als je eruit raakt, is het zo mooi. En daarom raad ik ook mensen aan om het gewoon te proberen, man. Ik denk dat er zoveel positieve effecten zijn. En ik ga die er even bij halen op mijn website. Zoals lichamelijk bijvoorbeeld, um, zeggen ze in meditatie dat het ook een, een betere immuniteit veroorzaakt. Bijvoorbeeld... Er was een studie waar ze mensen inspuiten met een griep of een verkwaadheid, ik weet niet meer exact. En wat bleek is dat de mensen die regelmatig mediteerden. Uh, 30. nee, wat zei ik? Um, minder snel ziek werden. En dat is ook wel positief. Je kunt zien dat het ook wel lichamelijke effecten heeft. Het vermindert ook stress. Mindfulness meditatie heeft een heel groot effect op het stressschelten, Dus dat is echt positief. Het heeft ook meer uh, positiviteit op uh, geluk. En hier wil ik nog wat meer onderzoek naar doen, omdat ik vind dat deze. Uh, dat ik deze nog niet goed genoeg heb onderzocht. Maar het is dus blijkbaar ook... We hebben meestal, als we uh, door ons dagelijks leven gaan, hebben we meestal vaak dat we in een droomstaat gaan. En dit is een belangrijke staat. We, we staan gewoon bij een bushalte en we dromen over... We dagdromen. Maar het punt is, meestal bij die droomstaat, is dat er ook heel veel negatieve gedachten zijn en negatieve herinneringen die terug naar boven komen. En meditatie kan ervoor zorgen dat we soms uit die negatieve herinnering kunnen stappen. Dus eigenlijk, als we dan in die droomstaat zitten kunnen we beginnen sneller opmerken van, is deze negatieve gedachte? Ja? Oké, okay, dan stappen we uit. Is het geen negatieve gedachte? Oké, okay, cool. Dan kunnen we verder gaan in die droomstaat. Maar ik denk ook dat meditatie die bewuste um, switch kan geven. Dus meer het, het punt kan geven van, ik merk sneller op wanneer ik in die negatieve staat zit. Dus het gaat niet altijd over, we mogen ook negatieve dingen denken, maar de vraag is, is deze het juiste moment en um, kan ik hier nu mee omgaan? Dus meditatie helpt zo wel om bewuster die keuze te maken. Dus dat zijn even een paar voorbeelden van um, hoe meditatie een positief effect kan hebben. En ik ga ook in de beschrijving even plaatsen waar dat je al die dingen kunt vinden, zodat je daar ook eens naar kunt kijken naar wat ik bedoel. Als je wilt mediteren, wat is de beste meditatie om te doen? En hoe kun je ervoor zorgen dat je zo weinig mogelijk negatieve effect ervaart? Wel, in dat onderzoek met die 1200 uh, mensen hebben ze gevonden dat er zijn constructieve en negatieve meditaties. En wat blijkt is dat de mindfulness meditaties, een van de meest constructieve zijn, dus, en de liefdevolle vriendelijkheidsmeditaties, die hebben het beste effect en zorgen voor de minste negatieve effecten. Dus als je wilt beginnen met mediteren, is het best dat je die ook even opzoekt. Dan kun je daarmee starten. Wat het meeste negatieve effecten had, was ademfocus. Heel veel focus op je adem. En ook gewoon... De meer de, de transcendale meditaties, die hadden meer de negatieve effecten. En ook iets interessants wat ik vond in de studie was dat er ook heel veel negatieve effecten uh, voorkwamen in retraites. ik moet zeggen, ik ben nu twee keer op um, retraiten geweest. Eén ervan was een soft en één ervan was een hard retrait. Dat betekent, één um, ervan had ik de keuze om te zwijgen en kon ik gewoon doen wat ik wou, kon spreken, ik, ik kon... Ik kon rondlopen, ik kon niet gaan mediteren als ik wou. Bij de andere moest ik aanwezig zijn in elke meditatie. En moest ik ook bijvoorbeeld... 40 minuten lang in een bepaalde houding zitten. Dus dat is ook een verschil van retraiters. En ik denk bijvoorbeeld... ...bepaalde retraiters, de hard retraiters... ...kunnen heel negatieve effecten geven. Maar ze kunnen ook juist... ...de meest positieve effecten geven. Dus het is eigenlijk zo'n soort van... Um, ...stel je zou investeren in de beurs... ...en ik maak even een andere vergelijking. Dus als jij veel winst wilt maken... Dan moet je investeren soms in um, risicovolle aandelen. Wilt jij op lange termijn veiliger zijn, dan kiest je voor een veiliger aandeel om in te investeren. En hetzelfde is met meditatie en retraites. Als jij voor een hard retraite gaat, kun je heel veel resultaat boeken op een korte termijn. Dus je nu 14 per dag laten mediteren. Je gaat in dezelfde houding blijven zitten voor 40 minuten per meditatie. Maar het effect ervan, en de training die dat je gaat ervaren achteraf, en geloof mij, ik heb het ervaren na 10- en tien, 10-daagse retraite, is fenomenaal. Het is gewoon zot. Je komt jezelf tegen. Maar tegelijkertijd kan het ook jezelf breken. Dus ik denk het gevaar ervan is dat veel mensen geen psychologische hulp, of de juiste psychologische hulp krijgen in die retraite. Dus zoek een retraite die bij je past. Dus dat is ook een belangrijke uh, insteek. En dan nog iets interessants wat ik vond, was um, te veel van het goede. Er is dus een interessante theorie van Jürgsen Detson, de wet van optimale arousal. En die voorspelt eigenlijk dat een, een bepaalde, ik zoek altijd het juiste woord voor een bepaalde aanpak een, een positief effect kan hebben. En de vraag is tot welke mate kan die aanpak een positief effect hebben? En dan zien we eigenlijk in die curve dat te weinig aanpak eh, heeft weinig impact en te veel aanpak heeft, heeft een negatieve impact. En we zitten in het midden zitten we bij het punt van dit is de ideale manier van aanpak. En de vraag is, wat is dat? En daar heb ik eigenlijk niks over gevonden. De wetenschap zegt, sommige, sommige artikels zeggen, 20 minuten is, is de maximaal. Sommige minuten zeggen, 40 minuten. Vanaf 40 minuten ervaar je het meeste positieve effecten. Sommigen zeggen, vanaf 40 minuten ervaar je het meeste negatieve effecten. Wat is het? En dat weet ik niet. Als mindfulness trainer zijn we daar, um, kan ik daar alleen het advies geven van, zoek het uit voor jezelf. Test uit wat een te veel is aan negatieve meditatie voor u en wat te weinig is. Ga eens op, die op dat kussen zitten en zoek het uit. Is 10 minuten te veel? Cool, stop er dan mee. En ga terug naar die 5 minuten of zo. Maar soms is het ook wel interessant. Want als we teruggaan naar um, het eerste, het eerste wat ik zei was dat soms is die confrontatie goed. En ook hier denk ik dat het belangrijk is dat we zien wanneer... Um, meditatie en de confrontatie een goed effect kan hebben. En ik denk, als we onszelf nooit confronteren met wat we meemaken in onze eigen geest, gaan we er ook niet door geraken. Soms is het nodig om even die grote stap te zetten en met, bij je geest te blijven. En dat kan pijn doen, dat kan fysiek pijn doen, dat kan mentaal pijn doen. De vraag is van, hoeveel kunnen we aan? En daarom raad ik aan het rustig op te bouwen als jij nog nooit hebt gemeteerd, start met twee minuten, maar blijf wel in die confrontatie met die twee minuten. En bouw het zo geleidelijk op, want het is belangrijk dat, als we, hoe meer we het opbouwen, je kunt ook zien in de... Um, er is zo'n interessante, um, interessante foto over de comfortzone. We hebben in de comfortzone, wanneer we in de comfortzone zitten, hebben we een soort van gradatie waarin dat we ons goed voelen. En daarin, daartussen hebben we een... Gradatie van hoe ver we kunnen groeien, de stretch zone. En daarnaast hebben we de panic zone. En de vraag is: hoeveel zit het bij u in de stretch zone en hoeveel in de panic zone? Dat kan zijn dat 10 minuten voor u in de panic zone is, maar dat kan ook zijn dat bijvoorbeeld um, 40 minuten voor u in de comfort zone is. Dus je moet altijd zien hoeveel kan ik stretchen. En het is belangrijk: elke keer als je stretcht, gaat je meer groeien en gaat je meer aankunnen. Dus daarom is het ook goed dat je die stretch aangaat. Want als je die stretch niet aangaat. Dan gaat je nooit groeien. En dan gaat je altijd met die negatieve ervaring zitten. En ik ga ook een, een punt zeggen van, um, ik weet nog een lange tijd dat ik het moeilijk had met meditatie en mijn lichaam. Ik heb een lange tijd gehad dat ik schrik had van een hartslag en dat ik begon te flippen als ik mijn ademhaling voelde. Zo ook dat ik uh, astma had en ook. Uh, een hele moeilijke psychologische tijd had vroeger. Ik ga er nu niet te diep op ingaan, maar daar kan ik in de toekomst wel nog eens op dieper diep op ingaan. Maar het punt was, ik, had, ik worstelde met mijn ademhaling, en ik worstelde met mijn hartslag, ik kon daar gewoon niet bij blijven. Geen minuut. Of ik begon gewoon te flippen, en ik moest, ik moest gewoon weggaan van mijn ademhaling. Dus ik heb die acht weken uh, mindfulness gevolgd, twee keer nu. En... De tweede keer dat ik, dat ik hem volgde, ben ik gebleven bij mijn hartslag. En ook bij mijn ademhaling. En ik heb gezegd tegen mezelf, Thomas, kijk, onderzoek het. Onderzoek hoe het voelt voor u. En ik begon te beseffen van, oké, okay, het doet pijn. Het voelt super ongemakkelijk. Maar als ik het onderzoek, verliest het zijn psychologische pijn. En dat is ook iets interessants. Um, we hebben altijd onze... Fysi fysiologische pijn, de pijn die we echt voelen, en de psychologische pijn. En ik weet niet meer exact hoeveel het verschil was, maar ik denk dat het 40% is van, of 60% is uw pijn en 40% is uw psychologische pijn. Dus als we lijden onder iets, hoeven we niet altijd meer te lijden. We kunnen onszelf afvragen: hoeveel pijn is noodzakelijk? En de vraag is: van, hoeveel, bij hoeveel pijn kunnen we blijven? En dat is iets heel interessants om, om na te denken over. Maar daarnaast hebben we ook nog iets anders, van uh, meditatie en een paar, een paar gevaarlijke dingen. Deze is trouwens niet onderzocht en deze is hypothetisch. Deze zeg ik ook in mijn artikel. Uh, meditatie staat in verband met uh, dus het observerend gewaarzijn, is dus wanneer we kijken naar ons lichaam. En wanneer kijken zonder eigenlijk in te grijpen, zonder te oordelen over wat we aan het doen zijn. Een punt is, wanneer we een sterk observerend gewaarzijn hebben, dan zorgt dat er eigenlijk voor dat, dat er heel veel positieve effecten zijn. We kunnen die afstand nemen. Maar te veel interne focus staat ook in verband met bijvoorbeeld verdriet en traumatische herinneringen die naar boven kunnen komen. Maar het kan ook uh, in verband staan met bijvoorbeeld we hebben emotieregulatie. Meditatie zorgt ervoor dat we beter onze emoties kunnen reguleren. Dat versterkt ons, ons limbisch systeem en onze amygdala. Geloof mij... Ik, ik weet zelf niet 100% zeker waarover ik spreek. Maar ik kan wel spreken vanuit de wetenschap. Dus ik probeer te zeggen wat ik weet. En ik wil mezelf hier nog in verdiepen. Maar ik ben niet, geen kenner op het vlak van hersendeel. Maar ik ga wel mijn best doen. <laughs> dus hij staat in verband met um, betere regulatie en verminderde depressie. Maar vanaf dat uw limbisch systeem en uw amygdala ook versterkt is, staat ook in verband met te veel emotionele controle en emotionele dissociatie. Wat betekent dat? Wel, dat betekent eigenlijk van, um, vanaf dat deze sterk is, kunnen we zeggen van, oké, okay, ik wil deze emotie niet voelen, ik ga ervan weg. En omdat we die afstand makkelijker kunnen nemen, kan het ook zijn dat we te veel afstand nemen van die emotie, waardoor we eigenlijk een soort van, maar ik ga het noemen een verborgen, een soort van gevoel dat niet aanwezig is. Een dump gevoel. Als we te sterke emotionele re regulatie hebben, dan gaan we weg van dat gevoel. En is dat iets negatief? De vraag is, ik dan denk ik, denk ik, nee. Het kan zijn dat bij sommige mensen te veel wordt gedaan. En ik zie mezelf bij meditatie ook soms die fouten maken. Maar daarom is het belangrijk dat je soms ook een, iemand zoekt die je kan ondersteunen in het proces. Ik denk dat het gevaarlijk is als in zelfontwikkeling... om het proces volledig alleen aan te gaan. En ik zie mezelf hier vaak ook invallen. Om soms te, het alleen te willen doen. Ik wil andere mensen niet met mijn fouten of mijn, mijn negatieve ervaring confronteren. Maar soms is het wel belangrijk. Want die andere mensen kunnen je perspectief geven. En kunnen je misschien feedback geven over wat je aan het doen bent. Dus is het soms belangrijk om je ervaring aan andere mensen te geven? Dus daarom is het ook belangrijk: zoek iemand die je kan ondersteunen. En zoek iemand die het waard is om u te ondersteunen. En geloof mij, niet iedereen is het waard om je verhaal te horen. Maar er zijn heel veel mensen die bereid zijn om naar u te luisteren. Zoek die mensen. Dus, als je kunt, zelfs professionele hulp hierbij inschakelen. Ik weet dat tijdens corona tijd is het moeilijk, maar tijdens corona tijd is het dubbel zo belangrijk. Omdat tijdens corona zo geneigd zijn om op onszelf te zijn. Het is moeilijker om bij onze vrienden in contact te komen. En het is moeilijker om een gesprek aan te hebben. We kunnen ook makkelijker in die alleenheid en depressie vallen. Maar daarom is het juist belangrijker om die contact op te zoeken. Ik raad er aan om, als de tijd voorbij is, bijvoorbeeld mindfulness training te volgen. Ik heb het zelf al een paar keer gedaan en het is echt wel de moeite. Er zijn heel veel verschillende trainers die hier goed mee bezig zijn. Ik zelf ben het nog aan het opstarten. Maar er zijn heel veel trainers die er mee bezig zijn. Ik heb verschillende mensen die ik kan aanraden, ik zal er ook een paar verwijzen in de beschrijving, die echt de moeite zijn om te volgen. Dus als je aan het worstelen bent om hiermee te beginnen en je zoekt iemand om je te begeleiden, er zijn verschillende professionele mensen die hiermee kunnen werken. En ik ga die je doorsturen in de beschrijving. Daarnaast is er nog een belangrijk ding dat ik wou zeggen. Er zijn bepaalde dingen waar je mee moet oppassen, vooral als je begint met meditatie. En dat is depressie, suïcidaliteit, psychiatrische problemen en bijvoorbeeld trauma's, zoals een seksueel trauma. Die zijn echt moeilijke dingen als je mee aan de slag wilt gaan. Vooral als we kijken naar wat we daarnet hebben gezegd. Het kan voor 5 à 10% van de mensen slechter uitkomen. Maar ook, het kan zo'n confrontatie zijn. En dat is moeilijk. Het is moeilijk om deze confrontatie te maken. En vooral als je met heel zware problemen zit. Dan kan die confrontatie zo groot zijn, dat je bijvoorbeeld vijf jaar langer niet meer naar kijkt. Dus daarom is het belangrijk, als je weet dat je iets hebt meegemaakt, dat je al vooraf bekijkt van, hoe kan ik die professionele hulp inschakelen? Want zij kunnen je ook begeleiden in dit proces. En zij hebben meestal een idee van, oké, okay, ik weet wel hoe dat ik u hierin kan ondersteunen. Dus waarmee wil ik afsluiten? ...bij deze podcast. Ik wil afsluiten met iets positiefs. Meditatie heeft zijn werking bewezen... ...in de laatste 20, 50 jaar of zo. En... ...het is zeker interessant om het uit te voeren op jezelf. Het is super interessant. Ook de confrontatie, ik kan u, kan u geloven... Het is, ...of ik kan u verzekeren dat het zo interessant is om jezelf te onderzoeken... ...en je eigen valkuil te leren kennen... ...want dat brengt u zoveel verder... Het brengt u zoveel verder in uw ontwikkeling. En het helpt u om zoveel verder te gaan. Dus die negatieve ervaring kunnen er zijn. Maar ik denk dat ze passerend zijn. Ze gaan soms terugkomen en ze gaan soms aanwezig zijn. Maar met de juiste begeleiding en de juiste kijk erop gaat het ervoor zorgen dat je dat gaat aankunnen. Dus als je nog twijfelt om te mediteren, dan hoop ik dat deze podcast een inzicht kan zijn om... Ten eerste wel te beseffen dat het soms negatief kan zijn. Maar dat het een positief resultaat kan geven. Net zoals de... Ik ben even los, vergeet hoe dat noemt. Ik denk dat het een lelie is. Een waterlelie die, die groeien ook op in modder. En ze moeten door de modder gaan om die mooie lelie te worden. En ik, ik hoop dat het een lelie is. Want anders maak ik mezelf belachelijk nu. <laughs> maar bon, er is dus een plant die... Uit de modder groeit. En die modder staat symbool voor uw negatieve ervaring en uw geest. We moeten door die negatieve geest om een positieve ervaring te krijgen. En dat is ook een deel van zelfontwikkeling. We moeten in contact komen met die negativiteit. En zelf leren observeren waar ze negatieve kanten zijn. En ook daar vrede mee leren sluiten. Zodat we verder kunnen ermee. En uh, ik zie dat deze podcast nu 26 minuten lang is. Um, ik vond het cool. Ik vond het cool om zelf een job te nemen. Ik denk dat ik het vaker ga doen. Um, maar dan moet ik gewoon wat meer research doen. Maar binnenkort ga je meer uh, podcasts horen met andere mensen. En dat gaat super cool zijn. Ik heb al een paar uh, contacten afgesproken. Ik denk dat ik morgen nog eentje met een vriend ga opnemen. Maar vooral gaan we nu tijdens de corona ook van afstand in opnemen. Dus dat gaat iets een klein effect hebben op de audio-kwaliteit. Maar het gaat ook wel super cool zijn. En er gaan super coole informatie komen over zelfontwikkeling. Dus als je bereid bent om meer te horen. Sub uh, <laughs> Abonneer dan zeker. En dan kunnen we zeker nog eens... Uh, Kun je zeker meer luisteren. Als je trouwens loopt terwijl, de, terwijl je dan podcast luistert. Super cool. En uh, ja, als je het tot het einde hebt gemaakt. Plaats dan in de beschrijving appel of zo. Apple Dan kan iedereen zien dat jij het tot het einde zegt. Dus plaats die appel in de comments. <laughs> en dan zien we dat jij een top luisteraar bent. En dan kunnen we weer verder. Dus ik wens jullie allemaal een heel fijne dag. Uh, jullie zien binnenkort meer van mij en dan zie ik jullie later. Veel succes en bedankt om te luisteren naar de Groeibewust podcast. Neem ook een kijkje op onze website groeibewust.be. Vond je deze podcast leuk? Laat dan zeker ook een like en ook een, een comment. En misschien ook stuur ook eens naar ons wat je meer in de toekomst wilt zien. Want dan kunnen wij daar rekening mee houden. Dus veel plezier en zie jullie later. Doei!